0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第116集。走，那俩大叔弄的是满头大汗。小姑娘，你别催我们了，这谁有这经验呀？哎呦，大姨，这我爸怎么还尿了呢？凤年示意他淡定，正常，别弄衣服上就行了。人走了都得上个厕所的，别紧张。宝四急得想跳脚，想帮忙又插不上手。眼睛不停地瞄着时间，甚至感觉秒针每过一下，这心都跟着一揪。他也不知道自己急什么，应该讲是很怕这个爷爷到了点了，却穿不好衣服走吧。但细合计一下，医院每天都会有人离开的，又有几个能做到把衣服穿好走的呢？可保四被推到这块了，心里那使命感就是杠杠的。哪怕这爷爷跟他没有一毛钱的关系，宝四就是想让他好走了。也许是被宝四影响的，除了朝阳一家，就连凤年和那明月都跟着紧张上了。凤年没力气起不来，就在那儿坐着指挥：“大侄子，你别那么给脱冰号服，这都不能要了，拿把剪刀直接给剪开就好了。这衣服是没法脱的。”哎，姑娘啊，你去打盆水，把你爷爷的手脚都给擦擦，擦干净一些，要清清爽爽的走的。朝阳的精神在他的两个叔叔开始给他爷爷换衣服时就有些崩溃了，吸着鼻子点头，拿几个盆就开始倒暖瓶里的水。与此同时，他爷爷的反应也越发的严重，零点一过，喘气声越来越大，最后呼扇着整个胸口，在病床上不停的抽动。爷爷，朝阳小声的喊着他，不停的给他擦着手脚，说：「我不好，我没办法给你的病治好，你别怪我呀，别怪我。凤年皱眉，姑娘，你不能说这些的，你说这些，你爷听见了，心里好不得劲儿了。你就说让他放心，等你俩叔叔一把鞋给你爷爷穿上，就说大家都会好好的，别让他有啥放不下的就行了。大姨呀、啊，年轻的大叔苦着脸看着凤年，不停地擦汗。这鞋穿不上啊！我爸这段时间就是脚肿，鞋子买小了，可咋办呢？把后边剪开呗，后鞋帮给剪开了，那么穿。上了年纪的大叔就开始支招，拿过那个之前给朝阳爷爷剪衣服的剪刀就要剪鞋，不能剪。真得说一句。这仗着有凤年在了，否则谁明白这些东西？啊？你剪开了，他这下面不就得趿拉着鞋吗？他就不跟脚了。那那咋整啊？这小姑娘不是说十二点十分吗？现在去买大号的也不赶趟了呀。拿明月好像是想起了什么，我记得我家有个亲戚走的时候也穿不上鞋，后来拿去在水缸那儿晃了一圈就穿上了。妈，是还是不是这回事儿？大叔还是着急，搁搁医院我上哪儿去找水缸去？水槽子行不？凤年抬手指向朝阳，正在剧烈喘息的爷爷，拿到你爹头上转三圈，从左往右，告诉他这鞋穿不上了，让他配合，不然到下边走路就不方便了。你爹要是懂事儿的，就能穿上了。那大叔半信不信的，拿着鞋就去那爷爷的头上绕上了，一边绕一边嘴里磕磕巴巴的念着凤念他说的话。绕完了以后，再把鞋拿到那爷,爷的脚底。宝四伸着脖子看着，真是挺神奇的。这下他俩一使劲，真就给套上了。哎呀，穿上了！大姨呀，这幸亏有你在啊！那俩大叔看着凤年，满脸的感激。凤年却示意他们，现在不是道谢的时候，赶紧跟你爸念叨，说现在都完事儿了，让他别要啥放不下的了，赶紧上路吧，不然遭罪呀、啊！念叨啊，时间到了。一直瞄着挂钟的宝四准确报时，可是那爷爷除了依旧喘得山崩地裂，完全没有他想的安静下来的样子。哎呀，宝四，是不是你说的这个点不准呀、啊？现在这不更喘了？那明月小声的在宝四身后念叨，瞅着我都难受。那俩大叔没了主意，回头看向凤年大姨，你说这咋回事啊？咋现在还在医院呢？一旦我爸又像之前似的，成宿成宿的喘到明天早上，不还得把这身衣服给扒下来呀？这个老难穿了。凤年紧蹙着眉头，像是在想着什么。不对，他这状态不对，是有事儿没完。那个姑娘啊，你想想，你还有啥没跟你爷答对明白的？朝阳摇头，一张脸早已经六魂无主。我爷这次住院后情况就很不好，之前他想做的事儿、该交代的都已经交代了。凤年摆手，我不是说这个，就是，哎，头发，你爷的头发你给梳了吗？有的干净人要走的话，必须是要从头到尾都利利索索的。没没梳头，那就赶紧梳两下啊！对，拿梳子蘸点水。真的，要不是时间地点不允许，宝四真的很想对姥姥凤年竖起大拇指。关键时刻还得姥姥压阵，不然这一病房的人都得麻爪了。首先，这情况是明摆着的，宝四还在旁边不停地提醒着：“十二点十分，十二点十分。”的结果呢，现在已经过了十二点十分了，那爷爷还是喘得十分严重。最重要的是，宝四现在心都有点虚了。不是他盼着那个爷爷走，就是觉得这衣服也都换完了。你说要是真出个什么岔子，明儿早上再给扒下来，然后大家还说他小孩在那瞎掺和耽误事儿，这可咋办呢？宝四正在那看着朝阳拿着木梳给他爷爷梳头，胡思乱想着呢，眼睁睁的就看着他爷爷忽然“嗯”的一声，就一下，然后那半闭的眼睛就好似往上翻了一下，随即露出一条细细的眼白。瞪大眼，宝四喘气都不敢去喘，这什么情况呢？滴，心脏监控仪率先发出警报，宝四眼睛一看，就看见监控屏幕上的线开始急剧的走直，血氧，血氧没了！朝阳不自觉的提高了声音：“耶耶耶，你俩大侄子，你俩快，一个去叫医生，一个看看时间，这个离开的点要记住啊！”宝四僵僵地站在那里，只感觉眼前的人顿时就乱了。一个大叔着急忙慌地就往外跑着喊着大夫，一个大叔却像是看不懂钟表那样不停地跟姥姥求证：“嗯，大爷，现在是1 2点十五，是15吧？我爸是15走的。Yeah, ”爷爷爷，朝阳还在哭，不停的大叫着那个露着小小边缘眼白的爷爷。姥姥急着提醒他：“换好衣服就不能哭了。”大侄子，快把他拉开！你爸现在还没彻底咽气呢，他一哭，你爸听见了，心就乱了。那个大叔虽然没哭，但表情一直都是发懵的，显然被这情况搞得也是措手不及。他上前拉开朝阳，嘴里小声地劝着：“好了。”咱之前不是说过了吗？你爷爷走了不是坏事儿，这太遭罪了。咱们该尽的孝都尽到了就好了。你现在哭有啥用啊？除了给自己哭坏了，你爷爷哭不活呀。宝四是没啥反应，脑子运转的空档，还在间歇的想一个问题：不是十二点十分，是十二点十五。那这有个三五分的误差，应该不是什么大事儿吧？让开，让我看看患者情况。冲进来的医生一奔到那爷爷身前，也愣住了。这这衣服都给换完了。站在他后边还有些黑眼圈的护士也是满脸的不可思议。这家属也太有先见之。没等话说完，他就意识到自己失言了，仓促地清了一下嗓子，结果医生打出的一个都是平行线的心电图报告递给朝阳，签个字，节哀吧。朝阳吸着鼻子接过那条长长的纸，弯腰签上了自己的名字。医生检查了一遍，就收好了自己的听诊器，看着朝阳点头。患者已经没有生命迹象了。你们是准备在我们医院的太平间停一晚，还是需要我们帮你联系火葬场的车？如果打算在这边安葬，我建议现在给火葬场打电话，殡葬事宜那边就会有工作人员着手安排了。朝阳是说不出什么话的，这个时候只能他那两个貌似还能拿出事儿的叔叔张罗。哎，给火葬场打电话。我们也是之前就打算直接在那儿办丧事的，医生没多言，说了声节哀，就让一个男人跟他去办公室。那个护士倒是很贴心的安慰着朝阳，连带着在自己的小本上记着去世时间0点0分，姓名是 15， 保四在旁边提醒，手还指了一下挂钟，是15的。护士还在低头记着，这个钟快5分钟。宝四愣了一下，回头看向凤年，无声地做了个口型。我说的时间是对的，很显然，现在这个时候，不管宝四说的对不对，也不可能有人夸他了。他也没指望这个，要因为这个事儿高兴，那这真是缺心眼儿了。四宝，你去门口叫叫，知道咋叫吧？那个护士的笔一顿，看向凤年，叫什么呀？凤年没怎么理他，只是看着宝四。虽然只是萍水相逢，但既然你能帮到，就多帮吧。他现在还没起来呢。护士被凤年说的也些渗到，起起来起来，起来那不就事儿都大了吗？朝阳是没说什么的，要么他现在也说不出来什么了，就是整个人有些恍惚的，含泪站在那里，软软的依靠在他那个有些发懵的叔叔身上。宝四知道姥姥凤年说的是啥意思，从小到大，不管他开没开窍，葬礼这热闹凑的是最多的，所以抬脚几步就奔到了门口，扯了嗓子就来了一声：“西南大路，你朝前走啊！”